0: Haus 1. Wir machen Podcasts.
1: Anekdotisch. Evident. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anekdotisch Evident. Heute haben wir ein Thema, das Katrin sich ausgesucht hat. Und als sie mir das vorschlug, war ich erstmal skeptisch. Es ist nämlich das Thema. Ehrlichkeit. Und das hat sie selber schon erkannt und ich habe es dann auch gecheckt. Eigentlich hatten wir das Thema doch schon, denn wir haben schon mal eine Sendung über das Lügen aufgenommen. Und wer über das Lügen spricht, der kann natürlich nicht das Thema ehrlich sein verschweigen. Also was ein bisschen doppelgemoppelt. und ich war mir nicht ganz sicher, ob das funktionieren wird. Und dann habe ich selber mich mit dem Thema Ehrlichkeit ganz grob beschäftigt und festgestellt, das ist ja viel mehr als die Wahrheit sagen. Mhm. Ehrlichkeit bedeutet ja nicht nur nicht lügen, sondern ähm, im Wort Ehrlichkeit steht das steckt das Wort Ehre. Das heißt, es ist eigentlich wie so eine Tugend oder ein Persönlichkeitsmerkmal. Man kann auch sagen, Verlässlichkeit, Loyalität, Korrektheit, jemand, der die Normen einhält, kein Schwein ist, der der einfach ein guter Mensch ist, könnte man so Ganz allgemein sagen, es meint halt so eine Redlichkeit, Aufrichtigkeit, mhm. Fairness auch, Geradlinigkeit, Offenheit. Also es gibt ganz, ganz viel, was dieser Begriff eigentlich umfasst. Und jetzt übergebe ich das Wort an dich. Ich möchte nämlich wissen, warum ausgerechnet jetzt das Thema Ehrlichkeit dir so sehr unter den Nägeln gebrannt hat?
0: Ja, weil sie mir gefehlt hat und zwar ganz massiv. Also ich finde, die Leute sind krass unehrlich. Ich höre momentan aus der Politik nur wenige ehrliche Botschaften. Es gibt auch einen sehr schönen Artikel bei den Krautreportern, den wir auch verlinken und der dann auch ohne Paywall sein müsste, wo es darum geht, wie man eben erkennt, wenn PolitikerInnen keine ehrlichen Antworten geben, zum Beispiel ausweichende Antworten und wie sie sich darum herummogeln, die Wahrheit oder eine ehrliche Antwort zu geben. Und tatsächlich gab es einen Auslöser für mich für das Thema. Und das ist eine Geschichte, die mir letzten Spätherbst passiert ist. Es meldete sich bei uns ein Hörer, jetzt nicht unseres Podcasts, sondern eines anderen Podcasts. Und der schrieb mir, hey, ich bin langjähriger Hörer, aber ich kann es nicht mehr aushalten, weil ihr so schlecht über Ungeimpfte redet. Also es ging um die Wochendämmerung und wir haben da halt, naja, ich würde nicht sagen direkt immer nur schlecht über ungeimpfte Geräte, aber halt Unverständnis geäußert. Und er so, ja, man kann halt sehr gute Gründe haben, nicht geimpft zu sein. Er zum Beispiel hätte Epilepsie. Und bei ihm habe schon mal eine Impfung, einen epileptischen Anfall ausgelöst. Und deswegen wolle er das nicht so. Und der hat mich einfach angesprochen als Hörer, als jemand, der sich Sorgen macht, der auch eine Krankheit hat und deswegen Angst hat. Und ich habe halt gedacht, okay, Vielleicht kann ich ihm ja dabei helfen, im Gespräch mit mir eine Lösung für das Problem zu finden. Ich habe mich nicht als die Lösung selber angesehen, sondern halt sowas gedacht wie, ja, vielleicht kann er zu seinem behandelten Arzt oder seiner behandelnden Ärztin gehen, die auch seine Epilepsie und seine Krankheit gut kennt und sich beraten lassen. Was macht man in so einer Situation? Ist das irgendwie gefährlich oder nicht? Dann haben wir so hin und her geschrieben. Es ging dann so weiter, dass er immer mehr Gerüchte über die Impfung mir einfach geschrieben hat. Gesehen, aber ich habe gehört, 1800 Leute sind schon an der Impfung gestorben. Die Hälfte der Menschen auf den Intensivstationen seien, seien ja geimpft gewesen. Also anscheinend ähm, schützt das ja nicht mal und solche Sachen. Und ich habe mir sehr viel Mühe dabei gemacht, in diesem Austausch Informationen für ihn rauszusuchen, die diese Sachen in den Kontext drücken oder auch klarstellen, ähm, was Tatsache ist. Also einfach ganz oft auch so Fact-Checking-Artikel von, weiß ich nicht, Tagesschau oder sowas. Und es ging immer weiter, immer mehr Gerüchte, neue Gerüchte und immer mehr Informationen habe ich für ihn rausgesucht, damit er die Dinge einordnen kann. Und irgendwann, nachdem wir so echt lange hin und her geschrieben haben, kam dann wieder irgendein Gerücht, vermute ich, irgendwas über die Impfung, was ich dann wieder widerlegt habe. Und ich hatte dann echt schon viele gute, in Anführungszeichen, gute Gründe entzaubert, die er sich so überlegt hatte, warum er sich nicht impfen lässt. Mhm. Und dann kam zum Schluss eine Mail, die war völlig anders als alles, was davor war. Also erstens ist er halt überhaupt nicht auf die ganzen Belege eingegangen, die ich ihm geliefert hatte. Also die ganze Desinformation, die er über die Impfung so mir vorgelegt hat, die hatte ich ja widerlegt. Aber das hat er einfach mhm. nicht weiter kommentiert, sondern dann gesagt, so weißt du, ich bin ja Geschichtslehrer und ich muss echt sagen, wenn ich sehe, wie in Deutschland mit Ungeimpften umgegangen wird, dann kann ich gut nachfühlen, wie sich damals die Juden gefühlt haben. Ja. Und dann hat er in der gleichen Antwort noch ein Video guck mal hier von Wolfgang Wodak geschickt. Das ist so einer, falls ihr den nicht kennt, ist auch besser so, einer der Gurus in der Querdenker-Szene. Und hat damit so gezeigt für mich, okay, das ist ein Querdenker ja Es ist gar kein Hörer, der schon immer die Wochendämmerung hört und sich jetzt Sorgen macht. so Sondern ich habe dann auch mal nach ihm gegoogelt, habe ihn auf Facebook gefunden und gesehen, dass er schon Ende 2020, also ein Jahr vorher, ähm, auf Facebook Corona für harmlos erklärt hat. Also er war auch nicht neu impfskeptisch oder so, sondern er war schon ein ganzes Jahr lang Querdenker. So. Ja, verstehe. Und ich war so sauer, weil der mich so hinters Licht geführt hatte, ja, ich habe halt geantwortet, weil ich dachte, das ist ein Gespräch. Aber er ich ich hätte ja niemals geantwortet, wenn ich gewusst hätte, dass es ein Hardcore Querdenker, der schon seit über einem Jahr solche Sachen im Internet teilt und der sich selbst mit den Jugend vergleicht, ja. So,
1: da hätte ich ja gar
0: nicht erst angefangen, mit ihm zu schreiben.
1: Also, er hat dir tatsächlich, hat er dir denn äh, Signale gegeben, dass er Aufklärung wünscht? Oder, dass er disinformiert ist? Oder, oder wollte er einfach nur, wollte er einfach nur labern? Jemanden finden, dem er das erzählen kann, was er da denkt? Weil ich finde das total, total ehrenwert von dir, dass, dass du den ständig mit Informationen versorgt hast, aber bei mir wäre es gar nicht erst dazu gekommen, weil ich mir denken würde, so viel Glauben habe ich nicht in die Menschheit, dass, dass ich vermuten würde, dass irgendjemand an der Wahrheit interessiert ist, vor allem bei diesen Leuten. Genau, aber dadurch, er war halt,
0: er hat sich halt überhaupt nicht als Querdenker zu erkennen gegeben.
1: Ja, das ist das Böse,
0: genau. Und das meine ich, also das fand ich so unehrlich auch an der Stelle, weil dann hinterher, als ich die Tatsachen vor mir hatte, der Judenvergleich, die Facebook-Seite und das alles auch nochmal Revue passieren lassen habe, was, dass er eigentlich wirklich nie auf irgendwas äh, eingegangen ist. Also diese ganzen Einordnungen hat er halt ignoriert und einfach dann die nächste Desinformation geschickt. Und es ist mir auch zu spät aufgegangen, dass er einfach die ganze Zeit, Desinformation schickt. Ich weiß nicht, warum er das gemacht hat. Über sein Motiv kann ich nur rätseln. Also meine bösartigste Unterstellung ist, dass er mich als Host dieses Podcasts versucht hat, von seiner Wahrheit zu überzeugen. Mhm. Und das ist halt auch ganz interessant, weil es ist halt natürlich seine Wahrheit. Und nur ist er nicht ehrlich genug gewesen, von Anfang an diese Wahrheit zu kommunizieren und zu sagen, hey, das und das und das und das sehe ich so. Sondern er hat halt nur gesagt, ich bin langjähriger Hörer, was ich übrigens auch nicht mehr glaube. Ja, ähm, ja das ist ja auch so ein billiger Trick, um, ja. um sich Vertrauen zu erschleichen. Und ich mache mir halt Sorgen, weil ich habe Epilepsie. So hat er mich natürlich gekriegt.
1: Hat dich das Thema weitergebracht? Also die Beschäftigung mit dem Thema, hat es dir geholfen mit dieser Situation, die du mit diesem Pseudo-Hörer da hattest, ähm, irgendwie aufzuschlüsseln oder etwas zu begreifen?
0: Ja, also be begriffen habe ich daran, dass es mir wahnsinnig wichtig ist, dass die Leute ehrlicher sind und sich nicht hinter irgendwelchen Sachen verstecken. Ich hatte auch noch einen anderen Austausch mit einem, an einem anderen Impfgegner. Es war auch so jemand, der den kannte ich, ne? also so vom Lesen auf Twitter von früher in Anführungszeichen und der ist so die Kategorie Sarah Wagenknecht, würde ich sagen, also so eine linke Person, die man immer schon mal wieder so im Augenwinkel gesehen hat auf Twitter und die jetzt halt dann angefangen hat, mich zu beschimpfen, hat mir unterstellt, ich sei im Wahn und ich weiß nicht was alles, überall würden Lügen verbreitet und dann habe ich ihn halt einfach nur per DM gefragt, warum bist du denn nicht geimpft? Und dann kam, wieso, ich habe doch gar nicht gesagt, dass ich nicht geimpft bin. Wer sagt denn, dass ich nicht geimpft bin? Und er hat halt <lacht> nicht auf diese Frage geantwortet. Und das fand ich so erstaunlich, weil, und auch bei diesem anderen Typen, weil ich das Gefühl habe, sie können nicht mal zu sich selber so ehrlich sein, dass sie sagen, ja, ich bin Impfgegner. Ich glaube ganz fest daran, dass das Böse ist, was hier mit uns gemacht wird und deswegen mache ich das nicht, sondern sie kriegen schon mit, und da kommen wir bestimmt später auch noch drauf zu sprechen, dass es so ein sozial erwünschtes Verhalten gibt, sich nicht sofort als Querdenker zu outen. Nee, du willst den anderen erstmal abchecken. Ja, und hinter so, hinter so ein paar harmlos wirkenden ähm, Ausreden zu verstecken. Und ich finde, Ausreden sind schon mal ein einer der Hauptbestandteile von Unehrlichkeit. Ich, und das sind gar nicht Lügen, sondern sie sagen meistens schon irgendwas, was auch stimmt. Nur halt nicht das, was gerade zu sagen gewesen wäre. Und das ist wieder die Gemeinsamkeit mit Politikern. Du stellst den Politiker eine klare Frage. Olaf Scholz, wie gesagt, ist gerade sehr viel auch in den Medien Diskussion darüber, wie er halt einfach nicht auf Fragen antwortet, sondern du stell, mhm. fragst ihn... Ja, ist denn jetzt im Russland-Konflikt, wird dann dann auch noch mal über Nord Stream 2 gesprochen und er redet und redet und kein einziges Mal fällt das Wort Nord Stream 2, sondern erklärt dir irgendeine andere allgemeingültige Sache, die aber nichts mit der Frage zu tun hat. Und er ist also in dem Moment nicht ehrlich, weil wenn er ehrlich wäre zu dieser Frage, würde er sagen, ja, Nord Stream 2, verhandeln wir noch oder verhandeln wir nicht? Macht er aber nicht. Und das, das finde ich zu so der erste, der erste Schritt in Richtung Unehrlichkeit ist immer, ich weiche aus und ich ja. lasse die Frage gar nicht erst an mich ran, sondern ich gehe auf ein ganz anderes
1: Feld und diskutiere was anderes. Ich würde ähm, gerne mal über die Wurzeln dieser Unehrlichkeit sprechen, weil auch ich habe Erfahrungen mit Impfgegnern. Ich habe dir ja in meinen Briefen lang und breit davon berichtet. Ich will jetzt auch nicht ins Detail gehen, aber auch ich bin von diesem Thema berührt und damit konfrontiert. Und bei mir ist die Sache, gestaltet sich die Sache so, ich habe absolut kein Interesse daran, Impfgegner zu verachten. Hm. Es macht mir einfach keinen Spaß, die, denen die Menschlichkeit abzusprechen, sie als äh, Grund allen Übels äh, zu bezeichnen oder sie abzulehnen, sie zu meiden, weil sie halt die Haltung haben, die sie haben. Weil das bin ich einfach nicht. Ich möchte diese Menschen nicht hassen, nicht ablehnen, ihnen nicht feindlich gegenüber eingestellt sein. Und deswegen habe ich von Anfang an versucht, äh, eine Haltung zu finden, die mir erlaubt, nachzuvollziehen, warum die so sind, wie sie sind, warum sie das Bedürfnis haben, so zu sein, wo das praktisch herkommt, damit ich mehr Mitgefühl mit ihnen haben kann, statt dieser Verachtung. Mhm. Ich meine, die haben halt diese Wahrheit, sie glauben daran, sie haben das Bedürfnis daran zu glauben, man muss auch seine grenzen da begreifen und 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 feststellen ich komme da nicht dran weil genau. die haben halt diese eigene wahrheit wo wo ich mit fakten einfach nichts ausrichten kann und immer wieder mit egal mit wem ich mich unterhalten habe egal wie viel ich selber nachgedacht und gelesen habe kam ich auf die kindheit zurück auf erfahrungen in, die man in der kindheit gesammelt hat die später im Erwachsenenleben zu Unehrlichkeit oder zu unehrlichem Verhalten führen. Und oft liegt bei solchen Menschen etwas zugrunde, was, was übrigens auch auf mich zutrifft. Ich bin auch nicht frei davon. Hm. Die Erfahrung gemacht zu haben als Kind, dass es nicht möglich ist, ehrlich zu sein, und geliebt und akzeptiert ja. zu werden. Das heißt, wann immer man mit einem ehrlichen Bedürfnis, mit einer ehrlichen Kritik, mit einem ehrlichen ich mag dies und das nicht kam, wurde man so hart dafür gestraft, dass man sich ausgeschlossen gefühlt hat und einfach gelernt hat, mit Ehrlichkeit komme ich im Leben nicht leid. Und dazu habe ich eine lustige Ane Anekdote, habe überlegt, wo kommt denn das Thema Ehrlichkeit bei mir im Leben zum ersten Mal vor oder so, dass ich mich halt daran erinnere. Und es ist so, in Polen auf dem Lande, da gab es bis Mitte der 90er Jahre kein Telefon, deswegen wurden unsere Kommunikationen mit den Großeltern immer per Brief geführt. Diese Briefe sind bis heute erhalten geblieben, das ist eine wunderbare Sache, weil man da richtig schön nachlesen kann, was für Probleme die Eltern mit uns hatten. Und über mich heißt es dort. Alexandra macht mir solche Sorgen. Das Kind ist so ehrlich, oh. dass ich nicht weiß, was mal aus ihr werden soll. Ich weiß wirklich nicht mehr weiter. Sie sagt immer, was sie denkt. Immer sagt sie ihre Meinung. Und das Auf. hat mich total amüsiert, weil ja, das stimmt. Ich war schon immer ein sehr ehrlicher Mensch, weil ich irgendwie nicht anders kann. Wenn man mhm. mich fragt als Kind oder mich gefragt hat, wie war es denn in der Messe, habe ich gesagt, es war scheiße, es war <lacht> öde, es war langweilig, es war total krank, es war befremdend, ich hasse es dort. Ja, und dann gab es halt einige geknallt oder geschimpft, mhm. aber obwohl ich diese Strafen hatte, obwohl mir vermittelt wurde, das darf man nicht sagen, wenn die Oma dabei ist oder das darf man nicht denken oder so, ich hatte irgendwie immer ähm, so einen Leidensdruck, diese Dinge ertragen zu müssen, dass es mir noch mehr weh getan hätte, zu verschweigen, wie es mir geht. Ja. Und deswegen war ich ehrlich. Und dann habe ich mich gefragt, warum dachte denn meine Mutter, dass das die schlimmste aller Eigenschaften <lacht> ist? Weil die hat das da so ähm, aufgeschrieben, als würde es irgendwie meine Tochter nimmt Drogen oder ich habe ich habe äh, Hanf in, in ihrem Rucksack gefunden. Also so hat sich das angehört. Und ich bin zum Schluss gekommen, naja, die ist auch in einer Welt aufgewachsen, wo man einfach nur mit Lügen und nur mit Diplomatie weiterkam. In Absolut. einer dörflichen Gemeinschaft darfst du dir nicht erlauben auszuscheren und ich bin, bin bis heute habe ich ja jemand, der eigentlich nur an popular opinions hat ähm, diese unbeliebten Meinungen also ich bin oft komplett anderer Meinung als die Mehrheit über Dinge die anderen selbstverständlich scheinen oder, oder wo man sich absolut einig ist zum Beispiel finde ich Harry Potter scheiße sagt mir gar nichts. Ich mag kein Raclette. Ich hasse Ed Sheeran. Ich kann nichts mit Skandinavien anfangen. Ja? Und Ich habe noch viel mehr Unpopular Op Opinions. Und es ist tatsächlich so, dass es mir leicht fällt, die zu haben, weil ich nicht so sehr auf Gemeinschaft angewiesen bin. Ich kann es gut ertragen, alleine zu sein. Deswegen kann ich mir Ehrlichkeit auch leisten. Psychologisch, beziehungsweise emotional. Und das kann nun mal nicht jeder. Absolut. Und äh, ja, das sind so Sachen, auf die ich gestoßen bin, dass es, ähm, dass man auch aus, sel aus Selbstschutz oft lügt und dass solche Erfahrungen, die man in der Kindheit gemacht hat, auch natürlich in Verbindung mit der Persönlichkeit, die man hat, eine Rolle spielen, wie, wie ehrlich man später sein wird. Also ich habe jetzt natürlich die besten Voraussetzungen, weil ich so unabhängig bin von Anerkennung und Liebe und Akzeptanz. Aber es gibt Leute, die brauchen das, die brauchen das, sonst brechen sie zusammen, sie müssen einfach das Gefühl haben, dass sie von allen gemocht werden ja. und ähm, ja und das ist halt meistens auf irgendwelche Kindheitserlebnisse zurückzuführen.
0: Ja voll, absolut also da ähm, bin ich ganz bei dir und das ist ja auch etwas, was in der Erziehung der Menschen früher viel stärker. Ja, im Vordergrund stand. Also es gibt ja so Ansichten über Kinder, man müsse deren Willen brechen zum Beispiel. Ähm, man müsse ja. dafür sorgen, dass sie sich anpassen, weil die Gesellschaft, sonst kommen sie in der Gesellschaft nicht klar. Und das war wahrscheinlich auch die Sorge, die deine Mutter hatte. Und tatsächlich ist das was, was erst in den letzten, ja weiß ich nicht, vielleicht 15, 20 Jahren etwas anders geworden ist. Unter anderem mein Lieblingsautor zum Thema Jesper Juhl hat da ganz stark einen Fokus drauf gelegt, dass das in der Erziehung von Kindern eben hinterfragt werden soll. Und eines der Worte, die er benutzt hat, was an Kindern wahnsinnig wertvoll ist und was es zu erhalten gibt und was Eltern respektieren müssen und wo sie darauf aufpassen müssen, dass sie es nicht zerstören, ist Integrität. Mhm. Und das ist auch das Wort, was ich für dein Verhalten ähm, wählen würde. Du bist eine sehr integre Person, die einfach einen, eine innere Wahrheit hegt schützt und pflegt auch gegen Gewalt, ähm, und sich das nicht nehmen lässt. Aber natürlich ist exakt das etwas, was vielen heute Erwachsenen in ihrer Kindheit ausgetrieben wurde, wo sie gelernt haben, dass das nichts zählt und dass sie sich unter, also, dass sie sich unterwerfen müssen unter die Erwartungen von anderen und von Erwachsenen. Und ich bin auch Echt überzeugt dabei, da, äh, davon, dass das eines der größten Probleme ist, warum wir so wenig Ehrlichkeit haben. Und es ist ganz witzig, weil ich habe in der Vorbereitung der Sendung ein Buch gehört, als Hörbuch, Martha Beck, The Way of Integrity, heißt das. Ähm, da geht es eben auch ganz viel um, ja, wie man es schafft zuerst mal vor sich selbst ehrlich zu sein. Das ist für sie der wichtigste Schritt. Oh ja. Also es ist gar nicht so das Ziel, immer ehrlich zu anderen zu sein. Da gibt es auch einen Vertreter von ähm, und eine ganze Bewegung mit einem Guru, der äh, Brad Blanton heißt. Und oh, die meinst Be du diese Radical Honesty-Bewegung? Genau, <lacht> genau. Schlimm. <lacht> genau. Richtig schlimm. Also da gibt es ja auch diverse Erfahrungsberichte äh, aus seinen Seminaren, wie Leute sich dann anpöbeln und sich Schimpfwörter an den Kopf knallen und einander sagen, sie finden sich hässlich dumm und ich weiß nicht was, also wo es dann auch Tränen gibt. Aber auch
1: sehr attraktiv, so dass ja, man mit ihnen gerne ins Bett steigen würde. Genau, das dieses, auch?
0: also diese sexuelle Übergriffigkeit ist auch immer gleich mit inklusive. Also es fallen sozusagen alle gesellschaftlichen Normen und Rahmen und es wird so ein Kult draus gemacht, dass man immer genau das sagt, was man gerade fühlt und denkt. Also so eine Form von Ehrlichkeit ist überhaupt nicht das, was Martha Beck ähm, propagiert, wenn man dann sagen kann, dass sie überhaupt irgendwas propagiert, sondern ihr geht es eben darum, sie hat so ein paar Fragen, die sie auch stellt, die man sich selber beantworten soll. Zum Beispiel eine der Fragen, die mich ganz schön getriggert hat. Mit welchen Personen verbringst du viel Zeit oder verbringst du häufig Zeit, obwohl du das selber gar nicht möchtest? Hm. Ähm, welche Aktivitäten machst du in deinem Leben, die dir in Wahrheit keinen Spaß machen und solche Sachen, also dass du reflektierst, welche Dinge in deinem Leben du tust, welche Beziehungen du pflegst, zu wem du immer nett bist, also all die Punkte, wo du selber etwas machst, was nicht deiner inneren Wahrheit entspricht, mhm. was nicht dem entspricht, was du ehrlicherweise gerne tust und wo es dir gut dabei geht. Das können toxische Beziehungen sein, die man aber aufrecht erhält und wo man freundlich zueinander bleibt und so tut, als hätte man ein gegenseitiges Interesse. Sie, also Martha Beck, hat selber eine ganz krasse Geschichte. Sie ist Mormonin und ihr Vater ist halt leider so ein Religionsführer bei den Mormonen, also so ein ganz angesehener äh, Typ, ähm, der sie auch sexuell missbraucht hat. Das hat sie allerdings total verdrängt. Und sie hat sich eben auch so eine Reise gemacht, dass sie gesagt hat, ich bin jetzt auch ein Jahr ehrlich. Ich versuche nicht mehr zu lügen. Und sie meint damit eben auch die Lügen, die man sich selber erzählt. Mhm. Also wo man sich selbst abkanzelt für Gedanken, die man hat, für, für Dinge, die man sich wünscht. Auch Klassiker, auch in dem Buch drin natürlich. Deine Arbeit Mach dich nicht glücklich. Überhaupt nicht. Du hast deine Arbeit und eigentlich hättest du gerne eine andere. So. Oder du bist eben in einer in einer Beziehung, die nicht gut ist. Und sie beschreibt eben den Weg, ähm, wie man zur Integrität finden kann, also seine eigenen Bedürfnisse auch ernst nehmen und mhm. seine eigene Wahrheit suchen und wie man es eben auch schafft. Und das ist natürlich ein, ein teilweise harter Prozess, weil das auch Beziehungen in Frage stellen kann, das kann auch die Karriere verändern und so weiter, wie man es schaffen kann, die eigene Wahrheit mehr zu leben. Ja. Sie macht es, wie gesagt, nicht so radikal, dass sie sagt, immer und nur das, ähm, sondern sie ist sich sehr bewusst über soziale Rollen, die wir alle spielen. Ja, ähm, Goffman, wir alle spielen Theater, das wissen wir ja auch aus der Soziologie und es ist ja auch ein Stück weit notwendig. Aber da wo man es kann wenigstens und wo man es geführt ich werde jetzt nicht äh, ins Unglück stürzen wenn ich das mache da immer Schritt für Schritt weiter sich die eigene Ehrlichkeit erobern
1: das ist in der heutigen Zeit beziehungsweise in gewissen Blasen aber eine noch größere Herausforderung mhm. weil da immer auch also zumindest empfinde ich so dass das so ein Imperativ zur Solidarität besteht ja, der stimmt. es oft sehr schwer macht, zu sagen, was man wirklich denkt. Ich gebe dir ein Beispiel. Es gibt einen Autor, dessen Integrität ich sehr, sehr schätze. Das ist Iljoma Mangold. Mhm. Iljoma Mangold ist ein, nicht ein schwarzer, er hatte eine weiße Mutter, einen schwarzen Vater und ist aber in Deutschland aufgewachsen, von Anfang an. Heute schreibt er für die Zeit und er ist Buchautor. Und er sagt in Interviews, diese Frage, wo kommst du eigentlich her, die kann der total nachvollziehen. Die hat den nie gestört. Der sieht das so als Neugier der Leute, der liest da überhaupt keinen bösen Willen rein. Und außerdem nervt es ihn, dass er als Schwarzer, dass von ihm einfach erwartet wird, dass er sich mit den Schwarzen, was auch immer das ist, solidarisiert und behauptet, es hätte ihm doch was ausgemacht, wenn es einfach nicht stimmt. Und das ist etwas, ähm, was ich auch total gut nachvollziehen kann, weil das bei mir auch so war. Es hat mich nie gestört, wenn mich jemand gefragt hat, wo ich herkomme oder wo ich wirklich herkomme. Ich habe da sehr gerne Auskunft gegeben und ich sehe ja auch, wenn ich Lesungen für Kinder mache, mit was für glänzenden Augen, die mir erzählen, woher ihre Eltern kommen. Da ist so ein Gedanke wie, ja, ich bin Deutscher, auch wenn ich anders aussehe. Das ist da gar nicht, der ist da gar nicht vorhanden und insofern kann ich mich diesem offiziellen Diskurs nicht anschließen und ich sage nicht, dass diese andere Erfahrung, die da immer vor sich hergetragen wird, dass die falsch ist, das ist halt die Wahrheit der anderen, aber hm. ist es ist nicht meine Wahrheit und genauso verhält es sich bei mir mit dem Gendern, ich gendere nicht, ich möchte nicht gegendert werden. Ich mache es so, inwieweit ich das vertreten kann, ästhetisch und vernünftig, aber ich persönlich habe mich von dem Wort Studenten immer mitgemeint gefühlt. Es ist wirklich so, wenn ein Professor zu Menschen spricht in einem Hörsaal und er sagt, Sie als Studenten, wie sollte ich mich da bitte schön nicht mitgemeint fühlen? Und ja, es ist wirklich, es ist meine eigene Wahrheit. Und es wäre komplett unauthentisch, wenn ich auf einmal so gendern würde, wie, wie man heutzutage gendert. Und ich finde es total wichtig, dass man sich von diesem Druck, der in Twitter aufgebaut wird, nicht vereinnahmen lässt, dass man sich davon nicht beeinflussen lässt, weil das nicht die Welt abbildet. Jeder hat ein Recht, seine eigene Wahrheit zu leben und Dinge so zu machen, wie er mag. Niemand muss sich mit irgendwem Zwangs solidarisieren. Es gibt eben die, es gibt diese breite Palette an möglichen Erfahrungen und möglichen Reaktionen, die man auf bestimmte Erfahrungen machen kann. Und deswegen würde ich dafür plädieren, wenn man das Gefühl hat, über seine Probleme und seine Einstellungen mit jemandem reden zu müssen, dann sollte man es vielleicht nicht in der Twitterblase tun, sondern man sollte es im echten Leben tun. Weil dann entstehen nämlich solche, wie ich mittlerweile denke, fehlerhaften Aussagen wie, man darf in Deutschland nichts mehr sagen, Meinungsdiktatur und so. Das stimmt überhaupt nicht. Also ich habe auch am Anfang gedacht, das stimmt nicht, nur weil weil der äh, der Mainstream an Meinungen, der über Twitter bei mir reinkommt, weil der auf eine bestimmte Weise mich schon einschränkt und und beschneidet in dem, was ich sagen wollen würde, aber nicht mehr kann. Ja, Das mag durchaus sein, aber Twitter ist nicht die Wirklichkeit und <lacht> es repräsentiert nicht die Gesamtgesellschaft. So Absolut. Ich kann
0: da nur ähm, zustimmen, weil der Druck ist tatsächlich sehr groß geworden, dass man konform geht, dass man mit dem Chor singt, dass man auch, es gibt ja da auch Experimente zu wir hatten das auch schon mal in der Sendung, das Experiment von Asch. Dass ich sozusagen, wenn die Gruppe um mich herum sagt, äh, die eine Linie ist länger als die andere, obwohl es genau umgekehrt ist, dann ist es sehr schwer oder dann sagen die meisten, ja, ja, also die kürzere Linie ist eindeutig die längere. Also, ähm, also der soziale Druck ist schon sehr, sehr groß und tatsächlich finde ich es genau deswegen auch umso wichtiger, über Integrität zu sprechen, über Ehrlichkeit zu sprechen und äh, sie hat halt auch einen schweren Stand. Also weil Menschen, die, ich sag mal, ihre Wahrheit aussprechen und die ähm, das vielleicht auch gar nicht auf eine angreifende Art und Weise tun. Also es gibt natürlich auch, ne, Brad Blenden ist so ein Beispiel, dass man auf eine Art und Weise in Anführungszeichen ehrlich ist, die halt einfach nur verletzend ist und die auch unnötig ist und die auch als gewaltvoll empfunden werden kann von anderen, weil sie einfach rücksichtslos ist und gar nicht, ich finde, gar nicht in, in Betracht zieht, dass Kommunikation, wie Watzlawick das mal so schön gesagt hat, beinhaltet ja immer auch den Empfänger. Also ja. so zu tun, als sei Kommunikation nur senden. Und wenn dann irgendwie was falsch aufgefasst wird, ist der Empfänger selber schuld. Das ist natürlich auch Quatsch. Und insofern ist die Ehrlichkeit natürlich auch etwas, was immer wieder ein bisschen verhandelt werden muss in jeder Form der Kommunikation. Ich merke das ganz, ganz oft, ähm, habe mich da aber auch sehr weiterentwickelt in den letzten 20 Jahren, weil ich früher sehr oft mit dem Kopf durch die Wand bin, sehr viele Leute vor den Kopf gestoßen habe, einfach weil ich meine Wahrheit ausgesprochen habe. Mhm. Und inzwischen denke ich sehr gut darüber nach oder versuche zu antizipieren, in welcher Stelle oder wie, könnte das aufgefasst werden, was ich jetzt hier sage, und wie kann ich dafür sorgen, dass meine Wahrheit besser ankommt? Also nicht im Sinne von, ich verbiege sie so, dass, ne, wie mhm. der äh, Hörer von, vom Anfang, so dass die Wahrheit gar nicht mehr zu sehen ist, sondern wie kann ich die Wahrheit so einbauen in eine Kommunikation, dass sie gar nicht erst falsch ankommen kann, sondern dass meine Wahrheit valide ist und gehört wird, aber halt auch wirklich gehört wird, weil es gibt eine bestimmte Art von Kommunikation, die führt dazu, dass Leute einfach dicht machen und sagen so, ey nee, das muss ich mir jetzt hier nicht geben, was auch völlig valide ist. Und ich steige jetzt hier aus und breche die Beziehung ab. Und das ist mir ganz oft passiert in der Vergangenheit. Der Witz ist, dass ich gleichzeitig, weil die erste Lehre, die man zieht, wenn man zum Beispiel seine Wahrheit ausspricht und dann wird eine Beziehung abgebrochen, ist ja okay. Ich kann meine Wahrheit nicht aussprechen und ich halte sie zurück. War, war auch meine erste Lehre. Nein, okay, ich sage jetzt hier nicht mehr alles, was ich denke. Und gleichzeitig war das, habe ich gelernt oder gemerkt, dass es auch Quatsch ist, sondern dass es ganz wichtig ist, seine eigene Wahrheit auszudrücken und ehrlich zu sein und dass Leute auch dankbar sind, wenn man ehrlich ist. Es kommt nur darauf an, wie man Dinge kommuniziert. Und das... Das ist echt eines der größten Geschenke, die ich so in den letzten Jahren bekommen habe, weil ganz oft habe ich früher, weiß ich nicht, ähm, ich bin zu spät. Ganz banales Beispiel aus dem Alltag, ich bin zu spät und früher habe ich ganz oft gedacht, okay, was kann ich sagen, damit die Person nicht sauer ist, weil ich zu spät bin? Und habe mir dann so Sachen ausgedacht, wie mhm. der Bus kam nicht, die Tram ist mir vor der Nase weggefahren, äh, tut mir leid, ich habe was vergessen oder irgendwas Dummes mir ausgedacht und bin irgendwann auf diesen Trichter gekommen, dass das Einfachste Meistens ist zu sagen, was passiert ist. Hey, tut mir leid, ich habe komplett die Zeit vergessen. Ja, kein Drama. Ja, genau. Und das, das ist in ganz vielen Dingen oder ganz vielen Bereichen und mit Freunden, mit Familie, mit mit allen möglichen, auch Geschäftskunden, etwas, was ich merke: Je ehrlicher ich bin, desto besser funktioniert die Kommunikation, weil auch alle irgendwie es ist aber auch durch Corona noch mal, glaube ich, verstärkt worden, weil alle irgendwie ja in der gleichen Scheiße und in dem gleichen Stress und in dem gleichen Hamsterrad stecken und am Ende Verständnis haben. Und froh sind, dass auch ja. mal jemand das ausdrückt. Das ist so, wie wenn man in die Wohnung von jemandem kommt, bei dem es total unordentlich ist und man sich freut, weil es nicht nur bei einem selbst zu Hause unordentlich ist, sondern bei anderen auch.
1: Ja, wobei es da auch immer drauf ankommt, wie viel eigentlich auf dem Spiel steht. Mhm. Also erstmal muss ich sagen, Ehrlichkeit, wahre Ehrlichkeit, die auch eine Tugend ist, hat meiner Meinung nach auch sehr viel mit Verantwortung zu tun. Ja. Mit Verantwortung für sich und für den anderen. Ich kann zum Beispiel ehrlich sein, indem ich sage, du der Eiterpickel, den du da im Gesicht hast, der bereitet mir nachts Albträume. Das ist so grauenvoll. Tu doch mal was dagegen. So In diesem Moment bin ich ehrlich, aber ich bin gleichzeitig auch total egoistisch, vollkommen rücksichtslos. Ich tue nichts, um eine Situation zu verbessern. Mhm. Und es ist einfach nur scheiße. Aber wenn ich zum Beispiel jemandem, der sich an Texten versucht. Wenn ich den ehrlich kritisiere und sage was an seinem Text nicht gut ist, dann gebe ich ihm zum Beispiel die Chance sich zu verbessern mhm. und bin äh, sozusagen interessiert an daran, dass, dass er erfolgreich ist. Und genauso ist es, wo die Verantwortung halt auch eine Rolle spielt, ist, wenn du zugeben musst, dass du einer Aufgabe nicht gewachsen bist. Ich muss immer wieder an den Holger denken, der, also ich erzähle das jetzt, weil er selber diese Geschichte schon tausendmal im Podcast erzählt hat, der irgendwann äh, einen Buchvertrag angeboten bekommen hat von Rowold. Und dann hat er sofort zugesagt und irgendwann im Laufe des Schreibprozesses festgestellt, das ist zu groß für ihn, der schafft's nicht, der packt's einfach nicht, der kann die Erwartungen, die in ihn gelegt wurden, kann er nicht erfüllen. Ja. Was hat er gesagt? Er war ehrlich und hat es zugegeben. Ja. Fand ich so dermaßen stark und beeindruckend, weil ich nämlich in einer ganz ähnlichen Situation war, es aber niemals zugegeben hätte. Als ich nämlich meinen zweiten Roman geschrieben habe, war ich dieser Aufgabe auch nicht gewachsen. Und ich habe immer gesagt, ich bin zuversichtlich, dass es, dass es was wird. Ja, ich bin optimistisch, dass ich bald abgeben kann und so weiter. Mhm. Dabei wusste ich im Hinterkopf die ganze Zeit, ich pack's nicht. Tatsächlich ist das Buch erst zwei Jahre später erschienen. Ich habe sehr viele Leute enttäuscht. Ich habe Leuten unnötige Arbeit gemacht, die hätten viel besser planen können, wenn ich von Anfang an ehrlich gewesen wäre. Ja, das ist und, das ist, und das ist halt diese Sache. Ehrlichkeit hat mit Verantwortung zu tun. Und es ist toll, wenn man auch ein bisschen loslassen kann von seinem geliebten Selbstbild, von seinem Ego und sich sagen kann, es wird unangenehm sein, aber ich werde es überleben. Das Ding ist nämlich das, man lügt ja um unangenehme Gefühle zu vermeiden. Ja. Und das tut man oft, weil man die Überzeugung hat, man wird es nicht aushalten. Dieses mhm. Gefühl der Scham, was du haben wirst, du wirst es nicht aushalten. Zumindest bei mir ist das immer so gewesen. Und Und mittlerweile weiß ich, Gefühle sind vergänglich. Und Gefühle sind meistens, sehr angemessen. Es ist vollkommen angemessen, dass ich mit Scham reagiere, wenn ich die Erwartungen, die in mich gesetzt wurden, nicht erfüllen kann. Es ist ein natürliches Gefühl, das zu erwartende Gefühl. Also akzeptieren wir besser das Gefühl, lassen es durchrauschen, also sich aufbauen und wieder abklingen und alles hat seine Ordnung. Nachdem dieses Gefühl durchlebt ist, ist auch diese Sache geklärt und du hast selber anderen keinen Schaden zugeführt, und dir selbst geht es natürlich auch besser, weil du vielleicht von einer ohne Verantwortung entlastet bist. Und ja. du bist natürlich integer. Du hast integer reagiert, indem du deine Karten ähm, auf den Tisch gelegt hast, offen auf den Tisch gelegt hast und, und nicht da rumgemacht hast und rumgelogen hast voll. Und das bringt mich zu einem Podcast-Tipp,
0: den ich echt nur ans Herz legen kann. Hidden Brain, sowieso einer meiner Lieblingspodcasts. ist super. Ja. Und die hat eine Folge, die hieß The Secret Life of Secrets. Also hier geht es jetzt nicht um Ehrlichkeit, sondern um Geheimnisse. Was ja aber auch. Bestandteil von Nicht-Ehrlich- oder von Unehrlichkeit ist, dass man eben Dinge in sich vergräbt und Geheimnisse mit sich rumschleppt, die man niemandem erzählt. Und in dieser Folge wird sehr schön rausgearbeitet, weil exakt das, was du gerade gesagt hast, man hat Geheimnisse, weil man denkt, wenn man sie ausspricht, dann wird etwas ganz, ganz Schreckliches passieren. Apokalypse mindestens. Ja, ganz furchtbar. Man geht in die Hölle einfach sofort und man kommt auch nicht mehr so schnell wieder raus. Und ähm, da sind verschiedene äh, Studien und auch ähm, eine, ein Psychologe, die sehr, sehr gut erklären, was die Kosten von Geheimnissen sind. Was es kostet, Dinge in sich zu vergraben und mit niemandem darüber zu reden. Und tatsächlich ist eine der Erkenntnisse daraus, dass man davon richtig krank werden kann. Also wirklich, das, was ich letztes Jahr hatte, äh, Chronic Fatigue, kann daraus resultieren, dass du ein Geheimnis in dir vergräbst, das du mit niemandem teilen kannst. Und ja. das fand ich so mindblowing, also diese Folge, weil, ähm, und, und auch eben so, so nochmal wichtig zu, zu wissen auch, weil man immer, Angst hat vor sozialer Zurückweisung. Also ob das jetzt tatsächliche Geheimnisse sind oder ob es eine, dass man einer imaginierten Gewünschtheit nicht entspricht. Und die Ehrlichkeit an der Stelle wenigstens auch, und das sagt auch Martha Beck, man muss ja nicht zu allen Leuten alles sagen. Man kann ja auch einfach eine Therapie machen. Ja, TherapeutInnen haben ein äh, Schweige, äh, wie heißt das, ein verschwiegenheits dings ich komme gerade nicht auf den Namen, aber du kannst ihn halt schweigegelübde, ich weiß das heißt anders, Ja, genau. schweigepflicht Ja. das heißt du kannst denen ja schon mal alles erzählen und das ist schon mal etwas, was ich auch selber persönlich also ich habe ja auch schon ein paar mal Therapie gemacht inzwischen als so entlastend empfunden habe, dass da jemand ist dem ich alles erzählen kann ohne gejudged zu werden und meistens haben die mich auch auf den Weg gebracht, ehrlicher zu sein. Also ich habe zum Beispiel in meiner ersten Therapie gelernt, exakt das, mir Hilfe zu holen, wenn ich nicht mehr weiterkomme. Und zu sagen, ich komme hier nicht mehr weiter, ich brauche Hilfe. Das ist ja auch eine Form der Ehrlichkeit, die man natürlich, also ich habe halt immer gedacht, nein, 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 das ist Schwäche. Wenn man Hilfe braucht, ist man schwach. Das Gegenteil ist der Fall. Also wenn man Hilfe braucht und das erkennt und dann in der Lage ist, andere darum zu bitten, dass sie einem helfen die sagen meistens sehr, sehr gerne, ja, freuen sich. Alle Leute freuen sich, wenn sie helfen kann Und es ist so entlastend, das, das zu tun. Also damals ging es um so Banalitäten wie, ich muss eigentlich eine Hausarbeit nächste Woche abgeben, schaffe ich aber nicht. Und jetzt bitte ich meine Dozentin darum, noch mal vier Wochen zu bekommen oder so. Also Kleinigkeiten, aber ich konnte das, das konnte ich schon nicht. Und tatsächlich kam das aus meiner Kindheit. Also weil ich einfach gelernt habe, nicht unpässlich zu sein, keine Schwierigkeiten mhm. zu machen, einfach zu funktionieren. So, Das war immer die Erwartungshaltung, die an mich gestellt wurde und die ich halt bis in mein späteres Erwachsenenalter hinein, also bis vor ein paar Jahren noch versucht habe, aufrechtzuerhalten.
1: Ja, und das ist wirklich, also das, was du gesagt hast, man schadet sich damit selbst mhm. und das macht krank. Mhm. Ja, man schadet sich tatsächlich damit selbst. Ich habe mhm. über, über das Thema Ehrlichkeit in Vorstellungsgesprächen nachgedacht, dabei festgestellt, dass ich mir gar nicht so sicher bin, ob es Vorstellungsgespräche noch gibt, so wie es sie früher gab, weil sich das so verändert hat. Also jetzt muss ja das Unternehmen die Bewerber überzeugen, dass das es ein gutes Unternehmen ist, um damit sogenannte Talente bei ihnen anheuern. Und überhaupt wird, glaube ich, heutzutage auch super viel über Beziehungen gemacht. Also so freundschaftlich. Es ist eher freundschaftlich statt statt so hierarchisch. Also ich bin mir gar nicht sicher, ob es das klassische Vorstellungsgespräch noch gibt. Aber ich gebe dir mal zwei Beispiele wo ich die Wahrheit gesagt habe, wo ich gelogen habe und wo ich so gelogen habe, dass es trotzdem noch der Wahrheit entsprach. Und ah, zwar, das, das erste Mal ähm, hatte ich ein Vorstellungsgespräch, da war ich noch ein ganz junges Ding, 18, 19, 20, irgendwas so um den Dreh, habe mich beworben in einer Werbeagentur. Und da hat mich der Chef gefragt, ob ich denn gerne telefoniere. Ich habe ehrlich geantwortet, dass ich nicht so sehr hasse wie telefonieren. Von dem habe ich nie wieder was gehört. Das ist wie eine Werbeagentur, schwierig. Genau. So, zweites Beispiel. Da ging es um die Bewerbung für meinen USA-Aufenthalt als Counselor in einem Summercamp. In den Bewerbungsunterlagen stand, dass es dringend abgeraten wird, labilen äh, psychisch herausgeforderten Personen, Menschen, die wissen, was eine Depression ist, nicht zu bewerben. Mhm. Weil dieser Job wäre einfach sehr belastend und man brauchte dafür auch eine entsprechende Persönlichkeit. Ich es komplett ignoriert. Ich habe immer gedacht, leck mich am arsch, wir nach Amerika. Ja, ich schreibe <lacht> da alles hin, alles auf, was ihr willt, was, was was ihr hören wollt. Ja, hab geschrieben, dass ich ein super äh, so Cheerleader-Persönlichkeit bin, total gesellig und dass ich gut mit Kindern kann und so. Stimmt ja alles auch, aber auf die introvertierte Weise. Ich bin jetzt echt nicht so der der Drill Instructor und Cheerleader-Typ. Jedenfalls habe ich gelogen ohne Ende und ich habe nicht nur die Leute belogen, ich habe auch mich selbst belogen, mhm. weil ich mir dachte, ach die Situation wird meine Persönlichkeit schon entsprechend verändern und ich werde mich schon daran anpassen können. Und das ist grandios, ich bin grandios gescheitert. Okay. Das ging nicht, dieser Job war wirklich zu viel. Ich war wirklich am Rande des Nervenzusammenbruchs. Ich bin auch mehrmals zusammengebrochen und nur mit sehr viel Glück und Wohlwollen von den Leitern habe ich es tatsächlich geschafft, dort doch noch glücklich zu werden. Aber wenn ich nochmal vor die Wahl gestellt werden würde, ich bereue es nicht, ja, das gemacht mhm. zu haben. Aber wenn ich mit dem Wissen von heute nochmal die ähm, Möglichkeit hätte zu lügen oder mich für die Wahrheit zu entscheiden, dann würde ich auf jeden Fall mir die Wahrheit eingestehen, dass ich nicht sehr belastbar bin und das nicht machen. Und die dritte Sache war, dass ich mich tatsächlich, als ich mich für den... Job im Buchladen beworben habe, gesagt habe, dass ich eine gesellige Person bin, die gerne auf Menschen zugeht. Stimmt für mich im Privaten überhaupt nicht. Aber... Im Kontext von diesem Job kann ich das tatsächlich sehr gut mhm. und ich kann es auf eine Weise, die mir überhaupt nicht das Gefühl gibt, dass das nicht mehr ich bin, sondern ich bin immer noch authentisch. Ich bin dann zwar ein bisschen angeknipst, ein bisschen anders als sonst, ein bisschen anders, als man mich vielleicht im Privatleben mhm. kennt, aber es ist immer noch im Einklang mit meiner Persönlichkeit und da war das zwar technically eine Lüge, also einfach, weil es, weil es nicht mein wahres Ich äh, so gesehen widerspiegelt, aber... Dann auch irgendwie nicht, weil ich kann das ja performen, ich kann sogar performen, ohne mich selbst zu belügen. Die Rolle kannst du gut dann sozusagen so. Ja, jetzt genau. Mit Goffman gedacht. Ich fühle mich wohl in dieser Rolle, so ja, kann man es sagen. Ja, genau. Und alles andere spielt überhaupt keine Rolle. Ich füge weder den Kunden einen Schaden zu, noch
0: mir. Das kann ich voll gut nachfühlen, weil ich habe immer gerne gekellnert. Mhm wo man ja einfach leu fremde Leute anspricht. Ich hasse ja, genau. fremde Leute
1: ansprechen. Ja, ich auch, ich auch. Aber ich habe Kellnern geliebt. Ja. Mhm. Hey, vielleicht ist das deswegen so, weil ähm, also ich kann mir vorstellen, dass es eigentlich auch so eine Angst ist, die durch das Kellnern dir genommen wird, wird weil da musst du es machen. Mhm. Das ist so wie ähm, also von vielen Schauspielern ist bekannt, dass sie sehr ängstliche Menschen sind, die ähm die große Probleme haben, im Privaten zu zeigen, wie sie sich fühlen. Ja. Und als Schauspieler gehen die voll auf in ihren Gefühlen, weil da dürfen sie es. Also ja. ohne ohne die Angst, verletzt zu werden. Weil in dieser Rolle ist das ja erlaubt und in dieser Rolle wird das erwartet. Und sie haben nicht das Gefühl, irgendeine persönliche Grenze von sich da zu verletzen. Mhm. Ja, das ist ein guter Gedanke. Hm. Jetzt will ich Schauspielerin werden. nein. Ja. <lacht>
0: Schauen wir doch noch mal ein bisschen in die Philosophie, weil da habe ich auch mhm. was zum Thema Ehrlichkeit gefunden, was ich sehr spannend fand und ein bisschen weiterknüpfen möchte. Also vor allem David Hume hat sich ein bisschen damit beschäftigt. Er hat in seinem Werk Traktat über die menschliche Natur, ähm, hat er so Unterschieden zwischen natürlichen Tugenden, das sind so die Tugenden, mit denen kommst du auf die Welt, da musst du nichts für tun, dass du die hast, so die sind angeboren, er nennt da Güte, Barmherzigkeit, Sympathie, sowas äh, und die künstlichen Tugenden. Das sind so Tugenden, die halt äh, ja, die, die man lernen muss. Also man man und dazu gehört zum Beispiel Ehrlichkeit. Man muss Ehrlichkeit lernen. So, du kommst hier auf die Welt und kannst es. Und äh, dazu gehört auch noch sowas wie er nennt Treue, was ich so ein bisschen altmodisch fand. Aber sowas wie Rechtsstaatlichkeit auch und noch ein paar andere Sachen. Und das sind die Tugenden, sagt er, die sind einfach wichtig, dass Menschen die lernen, weil sie das Zusammenleben von allen besser machen. Also in einer Gemeinschaft, wo Leute diese Tugenden gelernt haben, geht es allen besser. Auch wenn es für den Einzelnen manchmal vielleicht schwierig ist. Aber für alle ist es besser. Zum Beispiel bei der Ehrlichkeit, wenn man weiß, woran man ist. Ist ja einfach ein Wert an sich. Und in, einem, in seinem ersten Werk, das hieß eine Untersuchung über die Prinzipien der Moral, da hat er noch ein paar mehr solche Tugenden aufgelistet. Gerechtigkeit, Besonnenheit, Mut und viele andere. Und alles, auch das sind ja auch Dinge, die man erst lernt, die man auch lernt, um irgendwie ein besseres Leben zu haben. Und besseres Leben heißt ja ganz oft, ich passe besser in die Gemeinschaft und es geht der Gemeinschaft auch besser. Mhm. Und er geht sogar so weit, dass er sagt, würden sich alle Menschen tugendhaft verhalten, dann wäre eine politische Ordnung überflüssig. Mhm. Weil sich aber in der realen Gesellschaft nicht alle Menschen tugendhaft verhalten, liegt eben die Legitimation von zum Beispiel Regierungen darin, dass sie dafür sorgen, dass die Tugenden in der Gesellschaft praktiziert werden. Also wenn man sich das zum Beispiel mal anschaut für die Ehrlichkeit, dann finde ich, kann man das ganz gut feststellen, wenn alle Menschen ehrlich wären. Sie ist ja leider sehr rar, wie ich am Anfang festgestellt habe, aber wenn jetzt alle Menschen ehrlich wären, insbesondere PolitikerInnen, aber auch im Alltag, dann bräuchten wir zum Beispiel keine JournalistInnen mehr, die irgendwie Korruption oder Lügen oder andere so Machenschaften in der Politik aufdecken oder in der Wirtschaft aufdecken oder wie jetzt gerade ganz aktuell in der Kirche aufdecken, wo ja sich herausgestellt hat, auch Päpste können lügen. Und man bräuchte auch keine Gerichte zum Beispiel oder Forensiker, die dann in mühevoller Arbeit Beweise sammeln, um herauszufinden, was ist hier wirklich passiert. wenn natürlich stellt sich keiner hin und sagt, ja, das habe ich kaputt gemacht oder das, den habe ich verprügelt oder den habe ich ermordet oder sowas. Also dafür gibt es Institutionen der Wahrheit, wenn man so will. Mhm. Und für mich sind ähm, ja, Gerichte Journalismus ein Beispiel dafür, aber auch sowas wie für Menschenrechtsorganisationen. Deswegen sind mir zum Beispiel Menschenrechtsorganisationen Wahnsinnig wichtig. Ich gucke immer, was macht Human Rights Watch gerade. Ich gucke immer, was macht Amnesty. Ich finde, dass sie halt tatsächlich mit zu den wichtigsten Institutionen auf der Welt gehören, die dafür sorgen, dass nicht Dinge unter den Teppich gekehrt werden, die halt nicht in Ordnung sind. Und auch Intellektuelle, finde ich, gehören da dazu. Ich habe gerade ein sehr schönes Buch gelesen von Rebecca Solnit, die Dinge beim Namen nennen heißt das, und das ist ja auch so eine Form, also sie plädiert auch für eine Form der Ehrlichkeit, dass man eben ganz ehrlich sagt, wenn jemand, also sie schreibt wahnsinnig viel über Donald Trump, dass man nicht versucht, das klein zu reden und das irgendwie so mit eigenem Wunschdenken zu verdecken, das wird schon alles nicht so schlimm sein und die amerikanische Verfassung wird das schon aushalten und so weiter, sondern dass sie ganz klar benennt, nein, der versucht ja, die Demokratie an sich abzuschaffen. Das ist ein Demokratiefeind. Oder wir hatten in Deutschland ja auch diese Entscheidung, dass man Höcke einen Faschisten nennen darf, was mich wahnsinnig gefreut hat, weil das ist auch Sagen, was ist. Der verbreitet faschistische ja. Ideen und dann muss ich nicht herkommen und sagen, der Rechtspopulist. oder so, also ja, ja,
1: so Euphemismus ja. für den Ausdenken. Genau. Das ist ja echt Quatsch. Und ich finde so,
0: Euphemismen sind das eine, Wunschdenken. Gerade ganz, ganz viel so, ja, mhm. der Klimawandel, okay. Aber bestimmt finden wir noch eine total geile Erfindung. So die deutschen Ingenieure werden <lacht> sich schon was ausdenken, um die ganze Welt vor dem Klimawandel zu retten. Das ist halt Wunschdenken. War übrigens auch sehr, sehr schön in diesem Don't Look Up. Hast du den gesehen, den Film?
1: Leider nein
0: kann ich nur sehr empfehlen. Auf mhm. Netflix ähm, geht es halt um einen Asteroiden, der die Erde bedroht, also wirklich, der die Erde zerstören soll und wird. Ähm, und Wissenschaftlerinnen versuchen halt einfach alle davor zu warnen. Und dann gibt es, kannst du so richtig schön sehen, wie Medien und Politik und ähm, Verschwörungstheoretikerinnen und dann so, so eine Elon Musk-Figur, wie sie alle gemeinsam daran arbeiten, diese Wahrheit, zu verdrängen und mit eigenem Wunschdenken zu überlagern. Na, das wird schon irgendwie gehen und wir kriegen ja noch irgendwas hin. Und dieses die ist dann halt auch, also die wie sagt man auf Deutsch, die Nahe ähm, verleugnen, äh, verleugnen oder verdrängen oder Verdrängung, ja. genau Verdrängung, Euphemismen, Wunschdenken, das sind alles für mich so wahnsinnig alltägliche und omnipräsente Mechanismen, um bloß
1: die Wahrheit nicht ans Licht kommen zu lassen. Ja. Ich musste leider in den letzten Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten, immer wieder die Erfahrung machen, dass die größte Wahrheitsinstitution schlechthin sehr fehlerbehaftet ist bzw. sich selbst Dinge nicht eingesteht. Und das ist die Wissenschaft. Mhm. Ähm, eigentlich sollte die Wissenschaft total an der Wahrheit interessiert sein und ähm, ich sehe das Problem darin, dass sie verkennt, wie der Mensch gestrickt ist, und dass der Mensch an und für sich eigentlich kein guter Wissenschaftler sein kann, weil er eben ein Mensch mit Emotionen ist, der auch diese Sachen empfindet, die du gerade alle aufgezählt hast, mit Wunschdenken, Verdrängung, diverse Effekte, die man da so haben kann. Also sagt dir einfach ein paar Sachen, die mir immer wieder auffallen, zum Beispiel, dass es viel engagierte Forschung gibt, die aber nicht ergebnisoffen ist, mhm. sondern da gehen einfach irgendwelche Leute mit zum Beispiel einer sehr linken, vielleicht sogar auch rechten Ausrichtung her, überlegen sich eine Fragestellung und konstruieren das Experiment oder die Studie oder die Befragung genauso, dass das erwartete Ergebnis rauskommt. Und dabei wird nicht hinterfragt, ob die Ergebnisse belastbar sind oder valide oder so, sondern das wird dann einfach so verkauft an die Zeitschriften und Zeitungen und als Wahrheit ausgegeben, obwohl obwohl diese Wahrheit nicht oft genug angegriffen wurde, methodisch, mhm. um sie als Wahrheit darzustellen. Oder ein Phänomen, von dem ich schon in Wissenschaftstheorie gelernt habe von meinem Professor, das fand, hat mich immer total fasziniert, der hat uns aus seiner langjährigen Praxis gesagt, wie häufig es vorkommt, dass Leute an irgendeiner Fragestellung seit Jahren schon arbeiten. Mhm. Und dann nach ein paar Jahren, nach vier Jahren oder so, Kommt raus, das war alles für die Katz, weil ja. die haben sich vertan, es war ganz anders, als sie dachten. Das Was machen sie, statt alles zu verwerfen, so wie es korrekt wäre, so wie es intellektuell redlich wäre, mhm. drehen sie alles so, dass es irgendwie doch noch durchkommt. Und daran leidet natürlich auch die Wahrheit. Aber was soll man machen? Und was mich wirklich jedes Mal erstaunt und amüsiert, sind die ganzen Plagiatsvorwürfe, die dann auch nachgewiesen werden. Und dann werden <lacht> Leuten die Doktortitel reinweise abhackern. Ich muss ja. jedes Mal so lachen, weil ich persönlich der Meinung bin, dass es überhaupt nicht möglich ist, nicht zu plagieren oder so zu schreiben, dass man frei von diesem Vorwurf ist. Ich glaube, dass man da mehr Ehrlichkeit anlegen sollte an die Grenzen der Originalität unserer Gedanken. Weißt du, oft, ich, ich habe hier mal ein ganz ein banales Beispiel aus dem Alltag, passiert mir ständig, ich erzähle meinem Freund irgendwas. Mhm. Und irgendeine tolle Erkenntnis, die ich gerade hatte. Und dann sagte so: Kannst du mal aufhören, meine Gedanken hier von vorgestern zu reproduzieren und das deine eigene Erkenntnis zu verkaufen. Und ich so, hä, was? Was redest du ja, Was habe ich dir doch vor, vorgestern schon erzählt? Ja, und jetzt kommst du daher und tust so, setzt du dir das hier und Spot ausgedacht. Und, und dann muss ich feststellen, scheiße, das stimmt. Das stimmt. Jemand hat mir was erzählt, das arbeitet in meinem Unterbewussten, also ich werde auf irgendein Thema sensibilisiert oder so. Im Laufe der Tage vergesse ich das, was mir erzählt wurde und dann kommt irgendeine Situation, die aber dieses Wissen wieder hervorholt, aber ich habe gar nicht die Zeit zu überlegen, wie es wohl zu diesem Gedanken gekommen ist. Der ist plötzlich da als mein Gedanke. Ja, der fühlt sich einfach mein <lacht> Gedanke an. Und wie oft ist mir das auch schon bei meinen Arbeiten passiert, dass ich Sachen aufgeschrieben habe und, und überzeugt war, äh, dass das meine Einfälle sind. Dabei ergeben die sich aus meiner Lektüre. Aber ich weiß nicht, ich kann ich mir nachvollziehen, wo ich jetzt was... Äh, genau gefunden habe, mhm. sodass ich es auch nicht richtig belegen kann. Und was mir auch immer wieder auffällt, es gibt so ein paar Arbeiten, äh, wissenschaftliche Aufsätze über meinen Debüromann in der Polonistik oder Slavistik. Mhm. Und ich kenne sie alle, weil es geht ja um mich. Deswegen kenne ich sie alle. Aber ich bin mit dieser mit dieser äh, äh, Forschungskommunity bin ich jetzt nicht irgendwie, also ich bin kein Teil von ihnen. Das heißt, ich kann sie unabhängig voneinander, kann ich sie lesen und die haben alle voneinander abgeschrieben. Da kann man wirklich ganze Sätze rausziehen und nebeneinander legen und wird feststellen, dass die, die schreiben alle voneinander ab, benutzen <lacht> die gleichen Satzstrukturen. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass sie sich dessen nicht mal bewusst sind. Die decken mhm. sich nichts dabei. Ja, ich, ich habe erst, wollte ich dir widersprechen, weil es
0: gibt natürlich diese Fälle, ne? die sieht man, also ich habe mir zum Beispiel das von Franziska Giffey auch selber angeguckt, weil ich mir ein Bild mhm. davon machen wollte. Das ist eh, glaube ich, immer ganz gut, mhm. wenn man so, ja, ja. die einen sagen dies, die anderen sagen das okay, ich schaue es mir, wenn es möglich ist, selber an und 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 vergleiche oder oder klopfe ab, was, was ich jetzt denke. Und da zum Beispiel war es so eindeutig, also ganze Sätze waren exakt so wie in anderen Publikationen, ähm, nicht nur sinngemäß und paraphrasiert, sondern exakt. Also wirklich
1: mhm. eins zu eins
0: kopiert und dann aber halt ohne Quellenangabe. Und das finde ich jetzt natürlich nicht redlich. Also da äh, gehört ja. es ja auch zur wissenschaftlichen Ehrlichkeit dazu, zu sagen, das habe ich jetzt aus dem Buch von X und Y. Ähm, und es ist halt nicht wissenschaftlich, das zu unterschlagen und als einen eigenen, also in diesem Satz tatsächlich genauso zu verkaufen. So Und Gleichzeitig hast du vollkommen recht. Also ich ähm, bin da auch mal wieder so ein bisschen hin und her gerissen. Es gibt ja auch wirklich Plagiatsvorwürfe. Ich bin von einer Person auf Twitter geblockt, weil die Person damals ähm, Plagiatsvorwürfe erhoben hat. Da ging es um einen Vortrag, äh, der gehalten wurde über ein Thema, was so ein Allerweltsthema war. Es ging um was Digitales. Ähm, und jemand anders hat dann zu dem gleichen Allerweltsthema einen Artikel geschrieben. Und die Person, die den Vortrag gehalten hatte, war sich sicher, dass die, dass der Artikel plagiiert sei aus ihrem Vortrag. Mhm. Ohne sie aber als Quellenangabe zu nennen. Und auch da habe ich dann einfach die beiden nebeneinander gehalten und es war halt das gleiche Thema. Mhm. Es waren auch gleiche Erkenntnisse da drin.
1: Ja, was ja eher für die Richtigkeit der Erkenntnisse spricht. Ja. Also wenn mehrere Forscher zum selben Ergebnis kommen, ist das ja. Vollkommen. Aber es war nun wirklich nicht plagiiert, weil auf diese ja, ja. Erkenntnisse
0: kommst du halt auch, wenn du nur mal einen Tag lang über dieses Thema nachdenkst. So. Mhm. Und das war echt ein Hin und Her damals, das weiß ich noch, das war so absurd auch. Und da ging es genau, wie du vorhin gesagt hast, auch dann da irgendwann nicht mehr darum, war es ein Plagiat oder nicht, sondern ist man jetzt solidarisch mit... X oder ist man solidarisch mit Y? Also es ging dann auch irgendwann nicht mehr um die Wahrheit, sondern es wurde dann auf so eine neue Ebene gehoben. Das war natürlich eine feministische Debatte oder es ging in der feministischen Community einher. Deswegen habe ich das auch alles so so hautnah mitbekommen. Und leider, es war wie so ein Autounfall auch für mich. Also wirklich von Anfang an gesehen, relativ schnell gesehen, der Vorwurf des Plagiats ist Quatsch. Und aber dann war es irgendwann noch so, du konntest nicht mal mehr sagen, das ist Quatsch, sondern hey, du musst jetzt solidarisch sein, auch wenn es Quatsch mhm. ist, ist egal, wirf ja, genau. alle deine Vorbehalte hinter dich und sei solidarisch. Und deswegen bin ich auch geblockt, weil ich das natürlich nicht war.
1: Ja, <lacht> genau das, genau das meinte ich. Mhm.
0: Ich habe so wahnsinnig viel zu dem Thema gar nicht mehr dabei, außer eine Sache, die ich immer wieder sehr lustig finde und die man auf jeden Fall auch im Hinterkopf behalten sollte. Wir haben es in unserem Studium gelernt, in der Soziologie. Sozial erwünschtes Verhalten bei der Beantwortung von Umfragen. <lacht> mm, das finde ja. ich ist ein so lustiges Thema, weil Erst ganz oft, du warst vorhin schon bei den Studien und dann werden irgendwelche Sachen abgefragt, und sind sie geimpft, sind sie nicht geimpft, Das ist ja in letzter Zeit ein häufiges Thema und ich bin da auch immer sehr, sehr vorsichtig bei diesen ganzen Sexumfragen, mit denen habe ich mich vor ein paar Jahren wegen meines Sexbuches relativ intensiv beschäftigt. Wie oft haben sie Sex? Wer schreibt da rein? Einmal im Jahr. Also natürlich schreibt das keiner da rein. Alle haben mindestens einmal in der Woche Sex, ist ja klar. Und das sind so Umfragen und Studien, wo ich einfach nur mitgeben möchte auch ein Auge dafür zu entwickeln. Und das ist auch was, was ich mir selber zuschreibe, dass ich das über die Jahre geschafft habe. Unehrlichkeit auch zu erkennen und einordnen zu können. Okay, es ist sehr unwahrscheinlich, dass das jetzt so stimmt. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass so viele Leute... Mindestens einmal die Woche Sex haben. Ich behaupte, Aber das weißt ist sehr du was? unwahrscheinlich. Ähm,
1: das ist eins der ältesten Beispiele eigentlich, wenn man sich für dieses Thema, ähm, falsches Verhalten in, in Umfragen oder, oder, Total erwünschtes äh, Umfragen. Verhalten. Ja, genau. Ähm, wir hatten das damals im Studio mit der Kinsey-Studie. Ja, genau. Die wurde exemplarisch genannt für den Fall, wo das später an die Öffentlichkeit so verkauft wurde, als würde diese Studie die Normalbevölkerung in Amerika repräsentieren. Aber auf diese Studie haben sich eigentlich nur Menschen gemeldet, die von Haus aus schon eine unglaublich große Ö Ö Offenheit gegenüber Sexualität mitbrachten. Da waren Prostituierte dabei, da waren Homosexuelle dabei. Also Leute eigentlich, die schon damals diesem, dieser sexuellen Norm in Amerika überhaupt nicht entsprochen haben. Ja, das ist dann ja eher diese
0: Selektion, die vorher stattfindet. Wer beantwortet die Fragen überhaupt?
1: Ja, ja, genau. Das und ist auch ein Effekt, den man äh, den man da berücksichtigen muss.
0: Genau, das sind dann immer die Leute, die das Thema sowieso schon völlig unter den Nägel brennen haben und sagen, ja, hey, ich muss genau. dazu was sagen. <lacht> Ja, Ja. Ja, also ich kann nur noch mal äh, für vielleicht, um zu dem Anekdotischen noch mal zurückzukommen, eine Erkenntnis erzählen, die ich vor vielen, vielen Jahren tatsächlich schon äh, hatte, als ich mich sehr intensiv beschäftigt habe mit der eigenen Vergangenheit in der DDR und auch bis heute ja mit Sorge so ein bisschen betrachte, dass ich einfach sehe, wie schwer es gerade auch jetzt, dass ich das Buch äh, gehört habe, Martha Beck The Way of Integrity, was übrigens gerade äh, Oprah Winfrey in ihrem Buchclub liest, falls da jemand mhm. mitmachen möchte. Das ist echt ein tolles Buch. Die Leute sind halt nicht integer. Also in der DDR war das nämlich tatsächlich schlecht, integer zu sein, sondern du musstest halt angepasst sein. Du musstest halt sagen, ja, ich finde richtig, was die Partei sagt. Ich bin voll die Marxistin. Ich stehe hinter allem, was Friedrich Engels gesagt hat. Und der Westen ist faschistisch. So, das musstest du halt sagen, um einen Beruf zum Beispiel lernen zu können, den du lernen willst. Und, Na klar. Und das steckt so tief drin, also diese Angst auch davor, ja die eigene Wahrheit auszusprechen, auch zu sagen. Ähm, ich, ich manchmal sage ich so im Scherz eigentlich bräuchte die gesamte ehemalige DDR mal so eine Art Psychotherapie, ja? dass die einfach mal zu jemanden sich setzen und da mal ganz ehrlich sind und einfach alles sagen, wie es wirklich ist, weil wirklich diese also gerade bei der Generation meiner Eltern und alle Generationen, die noch älter sind, dass so tief drin setzt, sich zu verstecken und die eigenen Bedürfnisse, die eigene, was man wirklich denkt, die eigene, ja, Realität, Wirklichkeit zu verstecken hinter einer Fassade von es ist alles in Ordnung. Mhm. Das gibt natürlich auch in anderen Kulturen. Also das will jetzt gar nicht sagen, dass das irgendwie nur so ein DDR-Ding ist, aber und wirklich, vor allem in erster Linie geht es darum zu sagen, es ist alles in Ordnung. Es macht nichts. Die Leute können die schlimmsten Krankheiten haben. Es kann versucht, also ich kenne den Fall von einer Frau, die hat versucht, sich umzubringen und hat hinterher gesagt, naja, mir geht's wieder gut. Und alle drumherum haben gesagt, ja, ihr geht's ja wieder gut. Ähm, mhm. Und ich so, ja, aber vielleicht ist mal Therapie, Depression, wie brauchst du Hilfe, so, ne? Nein, nein, ihr geht's ja gut. Und alle sind einfach total damit beschäftigt, dieses Bild aufrechtzuerhalten, dass es keine Probleme gibt. Und das macht mich manchmal richtig wahnsinnig, weil ich so denke, Leute, ihr werdet, euch wird es wahrscheinlich so viel besser gehen, wenn ihr einfach ehrlich werdet. Mir geht's nicht gut. Ja. Ich habe Probleme, ich brauche Hilfe und ich mag eigentlich nicht mehr.
1: Ja, genau. Das macht einen auch sympathischer. Ja. Und ich wollte zum, zum Schluss noch eine Lanze für das Falsche brechen, also für, für ein bisschen Lüge. Und zwar komme ich jetzt zu einem Punkt, dem Punkt Authentizität. Authentizität ist etwas, was ich als Trend ablehne. Ich finde es nicht gut, ständig in allen Situationen identisch mit sich selbst zu sein und das selbst dann zu begreifen als ich tu immer, wie ich mich fühle und ich sage immer, was ich denke und ich verhalte mich immer so, wie es gerade meinen Bedürfnissen entspricht. Das finde ich einfach unangenehm. Also ich finde es gut, dass es soziale Rollen gibt und dass man sich an diese sozialen Rollen auch hält, dass man in bestimmten Situationen weiß, was man rausschneidet. Mhm. Und das muss man auch, weil wir haben verschiedene soziale Rollen, die einander auch widersprechen, die mit verschiedenen Erwartungen einhergehen, wo es sonst zu einem Konflikt kommen würde, wenn wir das nicht klar voneinander trennen würden. Und eine Sache, die mich ganz besonders, ja, Ekelt, eigentlich fast schon ekelt. Das ist, wenn ich auf Instagram einer tollen Künstlerin folge, die, der ich folge, weil sie super Musik macht oder wunderbare Bilder malt oder was auch immer. Meistens sind es Musikerinnen. Ich verfolge die die Musikvideos halt und auf einmal grätscht mir da ihr Selfie rein. Mhm. Also so ein so ein selbstgefälliges Selfie. Weißt du, Selfies sind fake. Selfies sind ja fake, vor allem wenn, wenn ganz viele Filter noch drüber gelegt werden. <lacht> ja. Aber sie sprechen die Wahrheit über die Eitelkeit und die Gefa Gefallsucht dieser Person. Und das ist mir in diesem Moment sowas von unangenehm und und so peinlich. Also ich muss mich da richtig richtig fremdschämen und ich kann solchen Leuten dann nicht weiter folgen, weil es mich so ach unglücklich macht, einfach dass sie dass sie das Bild von von einer Künstlerin die sich einfach ihrer Kunst widmet und diese Kunst repräsentiert, dass sie das brechen durch solche selbstgefälligen Egoäußerungen. Ich meine, jeder kann, kann das Medium natürlich nutzen, wie er möchte. Ich persönlich mag es nicht. Und ich, was ich auch nicht mag zum, zum Thema Authentizität oder alles ist, ist identisch mit sich selbst. Es gibt so einen ganz großen Trend zum was heißt Trend? Das ist kein Trend, das ist einfach eine technische Entwicklung. Diese HD, dieses HD-Bild. Mhm. Der Anspruch der Technik, die Wirklichkeit genauso abzubilden, wie sie ist, oder ich gehe noch weiter, dass es noch ein bisschen hyperreal wird, dadurch, dass man zum Beispiel auf einem HD-Bild jede einzelne Pore sieht, die man jetzt vielleicht im echten Kontakt gar nicht sehen würde. Also alles muss realer sein als real. Und eins zu eins die Wirklichkeit widerspiegelt noch, noch wirklicher, als es der Mensch mit seinen Augen tut. Und das wird halt einem als Fortschrift verkauft, obwohl es eigentlich total brutal und seelenlos ist. Ich finde, das nimmt den Dingen die Aura, die Seele und im Grunde das, was unsere Kultur ausmacht und was das Leben lebenswert macht und was es so erträglich macht und so ästhetisch macht. Ja, das, das wollte ich einfach nur mal loswerden, dass ich Ehrlichkeit und Wahrheitstreue oder Wahrheitsgetreues und Eins-zu-eins-Abbildung äh, und identisch sein mit sich selbst und so, dass ich das überhaupt nicht gut finde. <lacht>
0: okay, ja, ich glaube, wenn man es zu so einer Art, wie auch der Brad Brand Blenden das gemacht hat, wenn man das halt so so eine, ich mache das, ich mache das aus Prinzip so so eine Art Religion und Kult äh, erhebt. Ich glaube, das ist dann das Problem. Ich äh, weiß, was du meinst auf Instagram. Es ist ja leider auch so, dass der Algorithmus Selfies total belohnt, liebt, der liebt ja. Selfies, na klar. Ja, ja. Aber gleichzeitig tatsächlich für mich sind die Selfies auf Instagram zum Beispiel etwas um mich mir selber zu spiegeln, aber in den Augen der anderen. Und ich finde das etwas, was ich eigentlich zu, zu schätzen gelernt habe. Ich glaube, man kann es übertreiben. Also es gibt ja diese Accounts, die basieren nur auf Selfies, also wirklich nur. Und das finde ich auch ähm, auf Dauer anstrengend. Aber so hin und wieder... Zum Beispiel habe ich mir die Haare ganz krass kurz geschnitten und es war für mich echt eine Überwindung, das zu machen. Und es war für mich ähm, ein wichtiger Schritt des Teils, das zu mir selber werdens in dem Moment mit den kurzen Haaren, das einfach dort zu posten und zu sagen, hey, so sehe ich jetzt aus und das bin ich. Und ich, ich war auch mal an dem Punkt, dass ich gesagt habe, wer ständig Selfies von sich macht, hat ein Problem mit seinem Selbstwertgefühl oder sowas, was eine, eine mögliche Ursache von ganz, ganz vielen sein kann, ähm, so pauschal auch nicht stimmt, aber ich glaube, dass tatsächlich Selfies auch ein Mittel sein können, sich selber zu spiegeln in Auf den jeden Augen der Fall. Gesellschaft.
1: So. Auf jeden Fall. Und ich würde mich auch gerne korrigieren. Ich habe nichts gegen Selfies okay. oder dass Leute Selfies posten. Ich habe selber auch schon das ein oder andere Selfie gepostet. Es ist mir nur bei diesen Accounts ganz besonders aufgefallen, was mich stört. Ich habe ja gesagt, ich, ich habe da einfach Personen die in ihrer Rolle zum Beispiel als Musikerin auftreten mhm. und dann die, wird diese Rolle komisch vermischt mit der Privatperson und, ja. und ich wollte diese Person nie von dieser Seite kennenlernen. <lacht> okay. Verstehst du? Also das meine ich. Da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, hier stimmt irgendwas nicht oder hier ist irgendwie etwas nicht so, wie es sollte. Natürlich haben die auch alle das Recht, mit ihrem Instagram-Account was äh, machen zu können, ähm, was sie wollen, aber mir ist dadurch klar geworden, dass durch diese Vermischung aus öffentlicher Persona und aus dem Privaten, dass da etwas verloren Geht, was mir persönlich sehr am Herzen gelegen hat immer.
0: Ja, das verstehe ich. Ja, ich bin leer geredet zum Thema Ehrlichkeit an dieser Stelle. Ich bin sehr gespannt, was unsere Hörerinnen und Hörer noch dazu zu sagen haben. Ich auch. Dann würde ich sagen, schreibt uns und wir freuen uns auf das nächste Thema in der nächsten Sendung, aber äh, als Allernächstes kommt erst nochmal ein Nachschlag zum Thema
1: Schenken. Bis dann. Bis dann, tschüss. Eine Produktion von Haus 1.